0: 哎呀，讨厌呢！如果你没事的话，就不要来烦我好吗？去关注九九八号网络电台
1: 。夜是一首诗篇，浪漫而又安详；心是一片海洋，温柔却有力量。用孤独的心灵寻找孤独的港湾。晚安，地球人！地球人，晚安。
0: 之后，我们会呆坐在电影院里、电脑前、电视机前，茫然而又激动地看着字幕慢慢地浮现起来。浑浊的光线里，是我们迟迟不想接受的全剧终。我们要在很久很久之后才舍得从座椅上站起来，或者把鼠标点击播放窗口右上角的那个小叉，或者摸到遥控器。换取另外一个频道，真的要过很久之后，僵硬的身体才会缓慢的恢复过来。因为无论如何，我们也要开始新的人生。已经很难想起是从什么时候开始，他会在电话里频繁的使用“你还有没有什么事儿？最近很忙啊，累得要死。”那就这样吧，我先睡了。这样的语句，因为担心他的身体，怕真是繁忙的工作压得他喘不过气来，连睡眠也变得稀少，于是，在很长一段时间里都忍住没有打电话给他。然后有一天晚上，白天在工作上遇到了很不愉快的事儿，委屈的想哭，拿起手机把电话簿翻来翻去，好几次想按下拨号键，但因为已经很晚了，想来想去还是没有按下去。可是睡不着就爬起来听歌，听到耳机里非常年轻的声音，很高兴的唱着：“想要见到你，可以拥抱你。”你的体温，你的空气，你就可以出现在我梦里。眼泪就控制不住掉了下来。朦胧中摸出了床边的手机，已经顾不得是半夜两三点的时间，慌张的，几乎是急切的按下那个早已烂熟于心的号码。然后，你所拨打的号码正在通话中。请稍后再播。跟好友说起他最近的变化，说到最后，仿佛失去了一贯的理智与头脑，有点不知所措地说：“我不知道他为什么会变成这样，我该怎么办才好。”好友喝了一口咖啡，犹豫了一会儿，然后神情复杂的说：“我听说吧，你家肚子松。”好像跟别的女人在一起了。狮子座流星雨的那一年，姜玉跟杜子松通宵在白云山顶等看流星，可等了大半夜却什么都没有。人们骂骂咧咧着，死天去预报尽耍人，就逐个离去。姜玉等了一个晚上，却什么都没等来，也觉得很灰心。就收拾着东西，准备跟杜子松一起下山，却突然听见有谁喊了声“你看”，本能的抬起头来，看见一颗流星迅速的从天边划过，一个错愕间掉落进未知的地方，竟来不及许愿。再打电话来约江玉出去，已经是两天后的事了。一见面，好友就按着他的肩膀说：“你要冷静的听我讲。”江玉点了点头，他就略微安心的坐下来。我查过了，那女的是杜子松公司里的同事，他们在一起，听说已经有一年半了。那么，你还爱他的话？你就要想办法把他抢回来。我可以怎么做？兔子松跟你在一起多少年了？七年还是八年？已经九年了。就是啊，他跟你在一起这么久了，不可能一点感情都没有吧？无论他之前怎么疏远你也好，但是他跟那个女的在一起一年半都没有跟你提出分手，就证明了这点所以我觉得你们之间还是很有挽回的余地的。江宇没有说话，你懂吗？利用他对你的感觉，这就是你最大的武器。你要告诉他你很爱他，你要让他知道没有他你就活不下去。总之，你要让他觉得你很弱，很需要他的保护。兔子松是一个很容易心软的人，他看到你这样，他的良心就不会容许他离开你。倒是，如果他已经对我没有感情了呢？他对你没有感情，怎么可能啊？即使真的没有感情，你去哭、去闹、去缠着他，相信我，男人很难抵抗一个跟自己相爱了这么久的女人。江玉还是没有说话。只打电话给他，但每一次刚按下拨号键，就匆匆挂断。他去郊区边的市场，搭了十几站车，买到了正宗的农家鸡，炖鸡汤给他喝。他好几次这样做，把鸡汤拿到他公司楼下，站在楼下，抬头望着他公司所在的楼层，看着人们一个个的经过他，车子一步步的开过。直到汹涌的下班人潮把他淹没，最后顺着原路返回。他开始翻看以前的相簿，看他写给他的信件，把他送给他的礼物一件一件的摆放出来。他躺在床上，盯着惨白的手机屏幕，一遍又一遍的对自己默念起他讲过的笑话。一直到手机没电，却依旧没有一次来自他的铃声响起。于是他开始写信，一封又一封，用年少时用过的漂亮信纸叠成漂亮的心形，放进画了很多图案的信封里，每天一大早就投进他家楼下的信箱里。然后在某一天看到那些信。原封不动地出现在自己的信箱里。他甚至拜托别人查出那个女人的号码，打过去劈头盖脸就是一句“你要不要脸”。见对方沉默，他就把好友交给他的那套如数地搬了出来，怎么伤人怎么骂。他已经记不清当时自己骂了些什么了。的时候，整个人都失去了控制，满腔无法消除的愤怒，仿佛不是自己一样。唯一能清晰记得的，就是对方在最后哭着说：“无论你怎么骂我都行，但是求求你了，我们是真心相爱的。”记得那个暑假的时候，曾经跟他一起去灵石旅游，骗过各自的家长，说是学校组织的活动。两个人躺在廉价的旅馆上，彻夜聊天，兴致勃勃地说以后结了婚要生几个孩子，家里要养猫还是养狗。江玉说：“我可不做家务。”杜子松就无所谓的耸耸肩说：“那就请佣人做呀。”他就笑。那你可得努力赚钱啊！聊到快天亮的时候，大家都开始困倦。蒋玉翻了个身说：“哎，你说我们能在一起多久呢？”杜子松撑着头迷迷糊糊地说：“那得看我能活多久了。”说完就挨了当头一拍：“干嘛打我呀？就打你、啊，老是胡说也没个正经。”但是没有想到，在旅途之后会遇到那样的事儿。江玉同班的同学因为暑假的聚会打电话到他家，再被告知不是去学校组织的夏令营了吗？他一时口快地说：“什么夏令营啊？”由此就引起了父母的疑心。于是，一回到家就被不断的逼问跟谁去了什么地方，江宇说不出口来。第二天就被父母带到了班主任的办公室。班主任在听到这件事后，示意江玉先回教室上课，要跟他父母单独谈谈。江玉回到教室，同学们略有耳闻的向他投来一瞥。他回到座位上，却怎么也没法听课。手机藏在桌底下，一条一条的发短信给杜子松。他说：“我爸妈发现了，现在正在办公室呢。”不知道他们在谈什么，我很怕，会不会要退学啊？江玉看着平时跟他要好的同学一个一个的被叫出去，心里更慌。杜子松安慰了他半天，最后发来一条短信说：“你不用害怕，我马上就过来。”那天下午见到杜子松的时候，心里的委屈和恐慌什么都出来了。只知道抓着他的衣服一直哭，一句完整的话也说不出来。之后的事儿，江鱼现在已经记不太清了，只记得杜子松一直在跟他说话，拉着他的手一起走到老师的办公室，当着他父母的面守着。我们是认真的，我可以向你们保证，我发誓这样的话。而多少年后，这个曾经。一脸认真的男生牵着别人的手，说出了同样的话
1: 。那些年的颜色渐渐淡掉，而我很好，只缺了些烦恼。也曾想过，若再遇到，礼貌着微笑说你好。回忆就像电话，偶尔打扰。他说过去是善意的玩笑。我仰起头，不让泪往下掉。如果各自安好，就应该放掉。我终于可以不再爱你了，我终于可以不再想你了。日子填满了，心却空空的。我知道是我不。嘴角哭过的眼笑，时间在这一刻却静止了。说再见，你好。。终于决定放过过过自己了。了。笑的的嘴角哭眼时间在这一刻却止了说
0: 再次接到杜子松的电话，已经是十一月中旬了。江玉看着手机上的来电显示，犹豫了一会儿，还是按下了接听键。喂。喂，你好，我是杜子松。客套而生分的语气，我想跟你谈一谈。谈什么？我们之间还有什么好谈？我希望你不要再打电话骚扰他了。我骚扰他？你什么意思？你两个多月没有打电话给我，一打电话给我就说这种事儿，你什么意思？我还没跟你分手呢。我就是来跟你谈这件事儿的。你跟我谈这件事儿，这件事儿是什么事儿？你有事儿要谈吗？那我们直接到你妈面前去谈。你不要什么都扯上我妈，你扯上我妈也没有用。她已经见过我女朋友了，她满意的很。你带她去见你妈了？你说你带她去见你妈了？你跟我在一起多久，你才肯带我见你妈？你跟他认识不到两年，你就带他去见你妈？你什么意思？啊？他就那么好吗？我告诉你，他不像你。是啊，他不像我，我可没有他这么不要脸啊！我真是瞎了眼了，怎么会跟你这样的女人在一起这么久？谁瞎了眼？我才瞎了眼呢！像你这样的男人，还记得那天下午，他们都各自写了一份保证书，保证考上大学前都不见面。后，江玉就从肚子松到学校门口。他们在门口说了很久话，想到未来一年都不能再见面了，彼此的眼眶都有点红。临走的时候，杜子聪提出要再抱他一次。他看见他的神情在黄昏的光里寂寞地沉下去，心里一痛，点了点头。然后他就抱着他，抱得那么用力，用力到他根本就没有办法呼吸。走的时候，男生坚持要她先走，说要看着她走，她怎么也拗不过他，只好先回学校上晚自习。可是上完晚自习回到宿舍的时候，却听见室友对自己说：“你的男朋友怎么还在校门口啊？我刚才出去拿东西的时候看见他了。”江玉一愣，放下手中的塑料桶，连鞋子也没来得及换，就跑到了校门口。他看见男生抬起头看着他教室的灯光，地上一堆凌乱的烟头。高中毕业后的暑假，他们一起出去玩女生随性说起即将要进入不同的大学，男生就突然抓起了她的手，很用力的咬了下去。女生吓了一跳，随即吃痛叫他松口。可他怎么也不肯松口，咬得女生的手臂都出血了。他在街上又喊又跳，弄得整条街的人都看着他们。后来他终于忍不住哭了起来，男生才放开了他。他对着又气又恼的、直嚷嚷着要跟他分手的女生说：“我真想你能永远记住我，无论将来发生什么事儿，只要看见这个伤口。”就永远也不会忘掉我。每一次搭公车的时候，你都会抓住两边的椅子，中间圈出一小块地，就是我的位置，因为知道我平衡感不好。每一次出门的时候，都是你走靠马路的那一边。每一次坐车的时候，你都会坚决不让我坐副驾驶，怕我会有危险。每一次我生气的时候，你都会想尽办法哄我。堆成心形的蜡烛，有一种会很可爱的跳出一个小人唱对不起我爱你的音乐盒。而每次你生气的时候，我都会不理你，因为我知道，你肯定要忍不住跟我打电话。我知道你会原谅我。大学的时候，每个星期你都从旁边的城市来到我的学校。每一次我见你，都是一副脸色苍白的样子。问你怎么了，你总是说是那边吃不好、住不好，最重要的是太想我而搞得自己人不人、鬼不鬼。我听了就笑，说你又贫嘴。后来我听同学说。有一次见到你在车上吐个不停，吐得一脸苍白，到最后只能干呕。我这才知道，你原来是晕车的，非常严重的晕车。可你仍然坚持每个星期都来跟我见面。你什么都没告诉我。每一次，每一次。还有更多的每一次，我已经无法一一记住。直到现在，我才知道当初我是如何被爱过。跟杜子松约在高中校门前的林荫道上见面。年少的时候，江宇曾经多次与杜子松并肩走过这条林荫道。走到分叉口的时候，江玉都会停下脚步，看着男生的背影消失在去往车站的方向。江玉匆匆赶到的时候，肚子松已经等在了那里。两个人客套而生分地打着招呼，不痛不痒地寒暄了几句。在女生感叹着“真是一点都没有变”的时候，男生突然说了句：“我想。”我们还是分手吧。听到这句话，强宇并没有吃惊，他很平静的点点头说：“好啊。”然后又指着旁边的树说：“你看那是不是写着黄角树？以前老想知道是什么树，现在终于知道了。嗯，还是有一点变化的吧。”男生的表情突然缓和了下来，他没有说话，静静地站在那儿，像是想起了很多，又像是什么都没有想起。然后他轻轻地叫了女生的名字：“小玉，你说，我们以后还能见面吗？”“不能了。”男生抬起头，沉默了很久。然后低下头看着他，说：“那你送我去车站吧。”走到分叉口的时候，江玉停下了脚步。“我要回家了。”“嗯，我也要回公司了。”“那，拜拜，拜拜。”转过身去的时候，眼泪终于控制不住掉了下来。江玉知道，再也不会有一个男生看着他慢慢的走进教学楼，然后一直待在原地不肯走；也不会再有一个女生站在分叉口上，看着他的背影消失在去往车站的方向了。但他知道。他们都会走出去的
2: 。剩下最后的温柔，害怕你来不及保留。
0: 谢谢你让我在你的生命中飞扬跋扈那么久。我是邹畅，晚安，好
2: 梦。可是我不晓得，爱你就让你走，给你最后一手。我们到最后终于变成朋友，背对着看斜阳，盖过头。我们都没有心。彼此的手，这样吧，也许就不会痛。相信爱失去理由，一开始就明白结果。可是我不晓得，爱你就让你痛，给你最后这一手，我们到最后终于变成朋友，背对着看夕阳，盖过头。死的手，这样吧，也许就不会痛。我们到最后终于变成朋友，背对着看悬阳。改过头。
0: 七幺二九九八 FM， 尝试世界中的清爽一隅。